0: E aqui no capítulo 1 do livro de Êxodo, versículo de número 7, diz assim, olha. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. Você já pensou, por exemplo, chegar para cá para o Brasil, né? É, nós temos várias comunidades, né? A comunidade japonesa, chineses, é, judeus, é, acho que agora também veio bastante ucranianos para cá também, né? Tem várias gente de outras nações aqui no país. Agora você já pensou se uma dessas nações Crescer, perdão, dessas comunidades crescerem de tal forma que sejam mais descendentes deles do que brasileiros, propriamente dizendo, aqui dentro, né, é, certamente alguém levanta, esses caras vão tomar o Brasil da gente, e eles vão passar, mas se for para a China, né, ou se for para um outro país aí é, que o pessoal não... não, não, não... Não tolera, né? se for para alguém assim, Ei, vão tomar o Brasil, estão tomando, que são maiores do que nós. Era a mesma preocupação que os egípcios tinham. Porque o povo de Israel, embora eles eram o povo de paz, o povo de Israel sempre foi um povo pacífico. Né? Embora o pessoal acusa de outras coisas. Às, às vezes você tem que entender que às vezes você não está atacando, você está se defendendo, eles se defendem quando são atacados. Mas ele não pode se defender, o pessoal não quer nem que se defenda, ou seja, que se lasque, que se arrebente e não se defenda. Mas nós vemos, por exemplo, que não é o caso. Aqui, por exemplo, frutificaram. Primeira coisa. Nós temos aqui os três ingredientes, né? porque eles frutificaram, multiplicaram e encheram a terra. E foram fortalecidos grandemente. Pois é, aí veja uma coisa interessante no que diz as Escrituras Sagradas. Quando eles frutificaram, eles aumentaram, eles multiplicaram, né? cresceram, frutificaram e aumentaram. Eles cumpriram a ordenança divina de quando Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden e deu a ele a ordem. Aquilo é uma ordem. Crescei, frutificai e multiplicai-vos. Então Israel estava vivendo o que Deus havia dito. O que Deus havia ordenado ao homem desde a sua criação. Se os egípcios não frutificaram, não cresceram e não multiplicaram, é porque eles não usavam a mesma é, essência ou a mesma direção que o Senhor Deus deu para Israel. Porque qualquer pessoa, em qualquer nação, pelo menos foi o que falou o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, que qualquer pessoa, em qualquer nação, que faz aquilo que é justo. Quando Pedro esteve na casa de Cornélio, ele disse isso para ele, Cornélio era um, era um romano, não era um judeu. E ao estar lá com Cornélio, Pedro diz que agora ele reconhecia que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não estava só com os judeus, que Deus estava e com, está com qualquer pessoa de qualquer nação que faz aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Quando você faz o que é certo, o que é correto, o que é reto, né, você consegue fazer exatamente o cumprimento daquilo que Deus prometeu a você, aquilo que Deus prometeu vem. Então lá no Egito, né, quando Israel foi para lá, correndo de uma fome, fugindo de uma dificuldade, lá dentro do Egito, numa terra que não era deles, mas é como esse mundo, por exemplo, esse mundo não é nosso. Nós estamos nele e a ordem de Deus, mas nós não vamos viver nele. Nós somos tirados daqui, alguns vão antes, outros vão depois, mas todo mundo vai. Ou vivo ou morto vai, porque pelo menos é o que diz as escrituras, né? Os que dormiram em Cristo vão se levar, Deus que estiver acordado aí, Deus vai levar. Ou seja, vai chegar uma hora que Deus vai tirar, nós estamos aqui, mas não somos daqui. E o que que acontece? As escrituras sagradas, elas nos mostram que eles frutificaram, a palavra frutificar. Se você, por exemplo, pegar for ver né é, é só é só é só você é só você pegar e ver por exemplo que a palavra frutificar Opa deixa eu pegar aqui ó olha aqui ó o que é frutificar né, ou o que quer dizer o que que é a palavra frutificar é produzir você já viu que tem coisas que é produzir é criar, não? você já viu que tem pessoas que elas não produzem? Ontem eu falei sobre isso aqui no culto da prosperidade, ontem, foi até demorado pra caramba a, a mensagem aí, mas foi deu, deu a mensagem, mas veja bem, você já viu um parasita? O parasita ele precisa de algo para ele se alimentar, porque ele não produz nada. Você vê um parasita quando entra no corpo de uma pessoa, ele come do que essa pessoa tem, do que essa pessoa produz. Né? Ele faz isso, um parasita, porque ele não tem, ele não produz, ele vive do que é dos outros. Você já viu, Você já viu aquelas pessoas que querem tomar né, do que tem? O que elas não querem fazer, elas não querem levantar cedo, elas não querem trabalhar, mas elas querem comer da sua comida que você produziu, que você correu atrás, elas querem ter do que é seu. Ná? Assim tem as pessoas que não são produtivas. Uma vez eu vi um rabino falando uma coisa que eu achei fantástico aqui, Dari, acho que foi no Google. O Google sempre tem umas coisas. Tem umas coisas boas, mas tem umas coisas que não compensa você ver no Google também, não. Mas, ainda mais nessa época de fake news, essas mentiras, essas coisas todas. Meu Deus, tenha cuidado, gente. Olha, principalmente em situações que tá essa, essa coisa tensa na nação. Tem tanta gente dando vida a tanta mentira. Tenha cuidado, muito cuidado. Bom o pé no chão. Você é de Deus, eu confio em vocês. Então, veja só. O, 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 o povo do Egito, ao invés. Né, deles é, produzirem eles pelo contrário fez Israel produzir para eles você não produz eu vou falar uma coisa para você o que, é que o governo produz? o governo não produz nada ele pega de quem produz os impostos para fazer. Por que ele produz? Não produz nada, não, não, não. Mas, desde se pula essa parte, que o homem concordou que fosse assim, né? Então, tem coisas, por exemplo, que você produz e quem não produz quer do que é seu. Né? Assim foi o que eles fizeram com Israel. Israel frutificou, Israel produziu, não é que eles ficaram só... Ah, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, eles produziram. Então o um Rabino, por exemplo, ele falou uma coisa interessante, que ele disse assim, ó, você pega um judeu, leva ele para o deserto e joga ele lá e pensa que ele vai morrer lá, né? Ele não vai morrer. Volta lá um ano, tem um oásis lá no meio do deserto. que Ele arranjou alguma coisa, ele fez alguma coisa para dali naquela situação ele escapar daquilo. Você não lembra aí dessas coisas todas que aconteceu na Europa? Eu não posso nem falar o nome aqui, senão os caras bloqueiam o negócio aqui e tal, mas que aconteceu na Alemanha, aquele negócio lá, aquelas coisas lá de antigo, né, daquele mocinho lá de bigodinho tal, aquelas coisas que ele fez, aquelas atrocidades lá. Pois é, não escapou gente dali? Né? O pessoal não criou meios, não teve situações, pois é, mas... A gente tem que aprender, a gente tem que, a gente tem que produzir de onde não tem. Você tem que aprender a tirar. Eu, eu gosto daquela parábola, por exemplo, do semeador, e as pessoas não prestam atenção, às vezes, nas entrelinhas. Nas entrelinhas daquela palavra tem uma declaração sensacional que o um camarada que alegou de não produzir, porque ele... É, ele... ele ele teve medo de usar o único talento que tinha? Ele disse assim, Senhor, seis que és um homem duro, que colhe onde não semeasse. Interessante a declaração dele, né? Como é que ele sabia? Vamos supor que ele diz o Senhor é duro e o Senhor colhe onde o Senhor não semeou. Mas brotou? Ele não semeou, mas alguém semeou para ele. Meu filho, meus filhos, por exemplo, podem não ter feito para ter... O que eu tenho, mas o que eu tenho pertence a eles. Né? É isso que aquele camarada queria dizer. Eu sei que o senhor... Né? A declaração é bem essa, é Mateus 25, deixa eu pegar aqui, para a gente poder pegar, eu não sei nem onde é que está escrito isso, mas está aqui, ó. É, ele diz assim, quer ver? É, Respondendo, porém, senhor, é, o mau e negligente servo, sabes que foi onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Esse homem sabia que Jesus, onde ele não semeou, ele, né, como, como ele está dizendo aqui, é, eu ajunto, onde eu não semeei. Não foi ele, mas foi algo que ele propôs para outro. Porque hoje, por exemplo, né, você pode falar assim, ah, Deus não tem me feito nada. E se alguém fez alguma coisa por você... Você pode dizer assim, mas não foi Deus, foi um conhecido meu. E quem mandou aquele conhecido seu e fez aquela pessoa fazer coisa para você? Tem coisas, por exemplo, que Deus manda eu fazer para os outros, que por mim eu não faria. Eu não faria, e Deus me manda eu fazer. Tanto é que às vezes eu dá pergunta assim, tá amarrado, senão o demônio nunca está me enganando. Não, a gente não quer fazer. Quando a gente não quer fazer, Deus vai fazer acontecer e a coisa surgir ali. Então a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter essa, essa direção, porque Deus quer, Deus deseja que você, quando não tiver é, um meio, você crie, você, você procure mudar as situações, não é adaptar não, não é aceitar, meu pai dizia que o cavalo quando aceita a cela, monta qualquer um, não é que a situação ficou difícil, que você vai, poxa, mas agora nós estamos perdidos, nós estamos lascados, agora não acabou, o mundo acabou. Não acabou não, gente. O justo, ele é como a folha da oliveira. Preguei isso aqui domingo. Ele é como a oliveira verde plantada na casa de Deus. Porque o que, o que a oliveira faz? Quando na época do dilúvio, que ficou 40 dias, 40 noites chovendo, encheu a terra, ficou a terra cento e poucos dias, apodreceu tudo. Morreu tudo, matou tudo. Mas quando, quando Noé solta a pombinha lá na, 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 na arca, ela sai, ela voa, volta, não teve lugar. Quando ela retorna, ela retorna com no seu bico uma folha de quê? Oliveira. Significa: acabou o dilúvio, as águas baixaram, a oliveira brotou da terra e produziu a folha novamente. Ou seja, o dilúvio não sufocou ela, as águas não sufocaram ela, não matou ela. Matou, a raiz dela estava dentro do solo. Quando a água soltou, ela emergiu e produziu a folhinha. O bichinho poder voltar lá e, e era folha de quê? De uma oliveira. Para mostrar que após aquilo dali, aquela tragédia toda, aquela carnificina, aquela destruição inteira, né, o mundo emergiu, o mundo levantou e está essa coisa que está aí hoje. E nós podemos, de qualquer tragédia, de qualquer situação, de qualquer problema, né, a gente pode. Israel emergiu do caos. Eles emergiram do nada. Eles estavam no Egito como escravo e levantou. Porque antes deles serem escravizados, eles não foram para lá usurpar. Eles não foram para lá tomar o que era dos egípcios. Eles cresceram lá dentro usando o que os egípcios não usavam. Às vezes as pessoas não usam o que o povo de Deus pode usar, mas está aí à disposição de quem quiser usar. Você precisa entender que se você não tem criatividade, Deus quer dar. Para a gente ser criativo, para a gente ser como a Oliveira, para a gente emergir do abismo, do... Estou do, do, tô, tô quase destruído, está quase, mas não está destruído. Né? É, você pode levantar. Você pode se colocar em pé, é assim que é o povo de Deus. Frutificar é justamente isso, é produzir, é ter a capacidade de criar de onde não existe. Você criar. Porque Deus é criativo, Satanás imita, mas Deus cria. Deus cria. Tem gente que está querendo imitar os outros, tem gente que só vive do que os outros criam e do que os outros fazem. Por quê? Porque eles não usam a criatividade que está dentro deles. Deus quer que você, você faça algo que ninguém esteja fazendo. Tem pessoas que diz assim, ah, um missionário não é igual ao senhor, porque Deus deu para o missionário uma coisa e deu para mim outra. Nós estamos no mesmo lugar, na mesma fé, somos do mesmo Deus? Somos. Mas Deus dá criatividade para mim que não deu para ele e dá para ele que não deu para mim. Depende dele buscar, essa ele, eu ou você, buscar essa criatividade na sua vida, essa, esse direcionamento, porque eles cresceram dentro de uma terra estranha, não cresceu dentro da terra deles, não. Eles cresceram num lugar inapropriado a eles, que não era deles, mas eles cresceram. Eles poderiam falar assim, como, por exemplo, Deus manda uma carta, Jeremias manda uma carta bonitinha para o povo de Israel, lá na Babilônia Jeremias 29, diz assim, ó, Jeremias 29 diz assim Jeremias 29 diz assim Jeremias 29 diz assim Estas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para Babilônia Depois que saíram o rei Jeconias, e a rainha, e os enucos, e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elaça, filho de Safã, de Gemarias, aí ele vai falando, agora vamos pular aqui para o versículo de número 5, diz assim, ó edificai casas, o que, é que Deus mandou eles fazer lá? Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, e comei do seu fruto. Plante frutas. Plante coisas das quais você vai usar elas. Ah, pastor, que eu já estou velho, para mim já acabou. Planta! Não grita não, pastor, que eu já estou velhinho. Não, velhinho é o satanás. Eu estou despertando você. Você ainda tem lenha para queimar, você tem coisas que você vai ver. Ai, mas pastor, que agora com essa situação? Gente, Deus não está bom, pelo amor de Deus! Deus não está morto, não, deixa eu falar com você, Deus não. quem era o imperador Nabucodonosor, tinha um caba da peste pior que um troço desse? Não tinha. Deus deixou o povo dele, Deus não deixa o seu povo. Pelo amor de Deus, confia, crente, confia em Deus, meu Pai eterno. confia. Confia edificar em casas, habitaias, plantar em jardins, comer de seu fruto. Plante fruto, você vai comer. Até se plantar uma... Como é que chama aquela bichinha lá que é 70 anos para dar? Tambra. Plantando 70 anos. Meu Deus, Meu Deus do céu. O Senhor só mandou plantar. Você que está aí, ó, que não acha que não chega a 120, vai lá, planta uma tambra e fala, daqui a 70 anos eu quero comer desse fruto. O senhor falou, senhor, estou plantando, faço como o Pedro, estou plantando segundo a tua palavra. Mas tem gente que ai, pastor, isso que eu não paro desse ano. Ai, pastor, não estou ferrado, tá mesmo. Tá ferrado mesmo, precisa desferrar. Não tem nem essa palavra. É, é preciso desferrar porque está ferrado mesmo. Né? Então ele, ele manda, aí ele diz assim, ó, tomai mulheres, ô, 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 rapaz, casa, rapaz casa, você vai ter filho, vai ter... Ai, que pastor, que o Brasil vai ser tomado por não sei o que, que o Brasil... O, o Brasil pode ser, você não. Pelo amor de Deus, gente, ô oh, oh, meu pai, ô oh, meu Deus, eu tô perdendo paciência, eu, eu, não, tô, eu não tô querendo empregar mais não, eu tô querendo, eu tô querendo plantar abacate, abacaxi. eu quero comer. Não, não, eu não vou fazer nada mais, não. Eu sou, as pessoas não estão querendo escutar Deus, não. As pessoas estão querendo... Uh, não, Jesus amado, meu Pai eterno, Senhor, abre os olhos, povo. Abre os olhos, abre os olhos. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos. Dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminueis. Não é para diminuir, não, meu povo, aumenta! Agora os caras chegaram, mas para que, Jeremias? Nós vamos casar. Minha mulher vai ser usada por um soldado babilônio. Para que eu vou ter filho? Para ser violentado, doutrinado pelo satanás, para fazer não sei o quê? É o que você espera de Deus? Então espere que é o que você vai ter. Eu não espero que meus netos sejam doutrinados pelo cão chupando manga, eles serão doutrinados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Senhor, eles serão crentes, eles serão filhos de Deus, porque é descendência, sua descendência será poderosa na terra, crente, pelo amor de Deus, povo, abra os olhos, abra os olhos, igreja de Deus, se é que existe igreja de Deus, abra os olhos, acho que Deus está mostrando para a gente desde 2020, onde é que é para a gente olhar, onde é que é para a gente crer, onde é que é para a gente caminhar, onde é que é para a gente estar, e a gente não está olhando, a gente não está vendo. Você está pondo suas esperanças em quem não pode resolver seus problemas. Coloque sua esperança em Deus. Coloque sua dependência, sua confiança em Deus. Oh, Jeremias, eu não, eu não vou casar não, que meu marido morre, chega aqui e me toma violenta. A mocinha podia falar, Jeremias, não casa minha filha, você vai ter filho, você vai ter neto. Deus quer que você cresça onde você está. Deus quer fazer você crescer independente. Ah, mas que esse lugar não dá oportunidade. Isso aqui é na terra nossa, isso aqui não é nosso lugar. Nós temos que crescer em Jerusalém. Cresce onde você estiver, porque em qualquer lugar para onde você for, você vai crescer, você já vai grande. Se você não cresce onde você estiver, você não vai crescer para onde Deus te leva. Pelo amor de Deus, abre os olhos. Eu acho que eu estou ficando velho. Eu vou parar de pregar. Eu não vou pregar mais, não, gente. Eu tô, estou tô, eu tô perdendo minha paciência. Eu não vou falar mais nada, não. Eu tô, eu acho que eu estou igual Jeremias agora. Senhor, tu mandou falar, eu falei. Não deu coisa certa. Mas deixa para lá. Mas, mas ele diz, edificai. Edifica a casa, planta, habita, coma fruto. Você, você, vai, você vai colher o que você vai plantar. Eu vou abrir um negócio, isso aqui vai crescer, isso aqui vai expandir, vai virar uma rede internacional. Né, pastor, se eu tiver o que comer, pelo amor de Deus. Ah, mas será que isso aqui vai dar certo? Vai não. Não abre, não, que não vai dar certo. A, o primeiro que tem que acreditar que vai dar certo é você, sou eu. Se eu não tivesse certeza que vai dar certo, eu não falaria com você o que eu estou falando. Jeremias foi preso por vagabundo, assassino, violento, déspota. Era seu próprio povo. Foi jogado dentro de uma cisterna. Será que você tem confiança de fazer algo nesse sentido? De passar por uma tortura dessa, por uma situação dessa e de permanecer e saber que sua vida está na mão de Deus? Os caras tentando matar o cara, mas Deus não deixou matar que ele não está preparado para viver essas coisas, não. Mas deveria. Dias virão que nós vamos ter que viver da fé. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Israel não ficou lá. Mas, mas Senhor, essa terra não é nossa. Para que, que nós vamos crescer aqui? Para que, que nós vamos trabalhar aqui? Para que, que nós vamos multiplicar aqui? Ah Larga para lá, que nós não vamos não tirar nada daqui. Nós vamos perder tudo. Por que, que você acha que quando eles saíram de lá, Deus mandou eles pedir aos egípcios tudo que eles tinham? Que era para pagar tudo que eles conquistaram com esforço e suor deles e trabalho deles. Por que, que Deus deixou Israel voltar e entrar na terra de Canaã? Porque Abraão comprou toda ela, Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas, eles pagaram por aquela terra. Se você pagou, o direito é seu. Pode ter cancelado lá no cartório qualquer outra coisa. Mas você pagou, você tem direito, a justiça te dá o um ganho de causa, né? e principalmente a divina. Por que, que Deus deixou eles voltarem? Eles não tomaram nada de ninguém, não entraram nada de ninguém. Eles tomaram o que já era deles e que foi roubado deles e foi tirado deles. Como muita coisa nossa é roubada, é tirada do nosso direito. E a gente quer brigar, botar fogo no pneu. Meu irmão, meu filho, Israel ficou quieto no canto. Foi Deus que desceu do céu lá e fez a coisa. Ah, mas Deus não vai descer aqui. Então tá bom, se é assim que você acredita, não fica nem na live. Tchau. Vambora. embora. Lá, senhor pastor, só tá azedo, hein? Não, não tô azedo, não. É porque eu tô, eu tô, eu tô cansando de falar as mesmas coisas e ninguém... Não, ninguém não, é mas algum... Alguns estão até me escutando. Acorda, é de Deus que a gente depende. Ou escuta Deus, acredite em Deus. Não tem uma fé falsa, não. Fé falsa é essa coisa de ficar... é que tá, é, Por mim, se o sol saiu, se está frio. Por mim, que está calor. Por mim. Ele disse, eu estarei contigo todo dia. Ah, mas eu só tenho a comida. Eu já fiquei dias que eu não comi, que não tinha comida em casa, eu não morri, estou aqui. Então, vamos acreditar, né, meu povo? Vamos fazer oração, porque eu já passou até da hora de falar com Deus. Isso é frutificar. Deus quer que você frutifique, que você construa coisas. Você dá, deixa um legado. Você já pensou, você falar assim, é só viver as costas do meu avô, da pensão. Você já viu que as pessoas querem uma pensãozinha? Eu não estou tô, não tô criticando quem tem. Mas a pessoa tem uma pensãozinha não faz mais nada. Podia pegar aquela pensão, fazer mais coisas, ajudar mais gente, fazer o um negócio. A pessoa fica comendo aquilo, que nem foi ela que conquistou. Ah, mas é um direito, meu. Amém. Ficou? Oh, estou falando nada. Só estou mostrando para você o que a gente não deixa Deus fazer. Agora você imagina, graças a Deus, que alguém te deixou algo para você comer. Agora você já pensou o que você vai deixar para os outros. Será que tipo de vida que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos, bisnetos, melhor ou pior do que o nosso?